0: Así que lo que queremos lograr es salir de la posición de la víctima y ir hacia adelante, saber cuáles pasos siguen, saber qué hay que hacer para sentirse como una ganadora, para sentirse bien, para ver el lado positivo y para, para saber que todo, que todo va a estar bien. Bienestar y Amor Propio, el podcast de la organización Movimientos Auténticos, que es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja por el empoderamiento femenino en América Latina y en Alemania. Yo soy Jenny, la fundadora del concepto, en el que el objetivo es ganar más bienestar y amor propio a través del cuerpo, especialmente a través del baile y la filosofía del yoga. En nuestros cursos y talleres, no solo conectamos culturas, sino también al individuo con uno mismo. Nuestras palabras claves son embodiment, empoderamiento, danza, interculturalidad, yoga, conexión y bienestar. Bienvenida y bienvenido que estás aquí. Oh, bienvenido aquí, así. <ríe> Primero de todo, quiero empezar con un gran, gran gracias para todo el feedback, para todo, sí, feedback que recibimos um, para el último episodio que salió el Día de la Mujer y que era, un, que, que era un audio cortado por con diferentes audios de muchas mujeres que compartieron una frase de una faceta de la feminidad entonces en el audio podemos encontrar varias facetas de la feminidad y es muy fuerte muy lindo muy empoderado, muy empoderado este audio muy muy lindo entonces gracias a las personas que participaron gracias a las personas que nos escribieron gracias a las personas que escucharon el audio y lo compartieron con otras personas super cool, de verdad, yo estaba muy muy movida, emocionalmente muy movida con todo lo que pasó este día y los días siguientes, entonces mil gracias por eso. Y lo segundo con que, con que quiero empezar este audio es invitarles otra vez a un taller en línea que vamos a dar live en Instagram Live y en YouTube Live, gratuito acerca de nuestros valores, cómo conocer nuestros valores, el 20 de marzo, la hora en Alemania va a ser las 7 de la noche, eh, obviamente en los diferentes países cambia eso, por ejemplo en Costa Rica eso es hora almuerzo, um, 12 de la tarde, en México eh, al menos en la Ciudad de México, igual son las 12 de la tarde. En Argentina son las 3 de la tarde. En Quito, por ejemplo, eh, Ecuador, la 1 de la tarde. Así que ustedes tendrían que ver dónde viven y qué hora. Si viven en España, es igual a las 7 de la noche como aquí en Alemania. Y vamos a dar eso. Se pueden... Eh, Pueden venir, como, como dije, no cuesta nada, solamente ocupan algo para escribir. Y ya lo hicimos el año pasado y fue súper chistoso, me encantó, porque tuvimos un intercambio muy lindo y ustedes estaban buscando sus valores o más bien encontrando sus valores y yo estaba encontrando mis valores al mismo tiempo y fue cool, me gustó mucho, fue muy básico, muy, muy cool. Ok. Ahora quiero empezar con ustedes a, a, al, con el tema del empoderamiento porque el empoderamiento es una parte muy grande de nuestro concepto. Es más bien el, el objetivo, ¿verdad? Lo que queremos ganar con el trabajo del cuerpo eh, y el trabajo mental que hacemos es ganar más empoderamiento, entonces pensé que sería cool tener un audio de eso, explicar qué es, de dónde viene, también un poquito la historia de la palabra, la definición, pero también decir cómo nosotros lo vivimos en la organización. Yo soy trabajadora social, entonces yo veo mucho desde este lado, porque la palabra empoderamiento puede tener varias significaciones, depende también de cuál profesión, por ejemplo, lo estás viendo. Entonces yo hoy voy a enfocarme un toque más a la profesión del de trabajador social, nuestra organización, y también quiero invitarles a, a, a el cambio o a entender el cambio entre, entre dos puntas de vista. Porque lo que el empoderamiento también quiere mucho es cambiar la perspectiva de la carencia a la perspectiva de, ¿cómo se llama? De, de la abundancia, ¿verdad? Entonces, eso es una parte muy importante cuando se trata del concepto de empoderamiento y de eso también quiero hablar hoy y explicarles cómo podemos eh, cambiar eso o cómo podemos darnos cuenta también cuáles lentes tenemos puestos, ¿verdad? Desde cuál punto de vista estamos viendo a la situación. Okidoki, vamos a empezar. Eh, también yo he escrito mi tesis acerca de eso, mi, mi tesis de mi estudio de, de trabajo social. Fue así que... Um, yo lo escribí acerca de la organización. Yo to, en todo mi estudio yo agregué la organización, ¿verdad? Para siempre tener, tener ahí una conexión y tener mi parte práctica con lo que trabajo en la organización, pero también tener la, la parte de la ciencia, la parte de, de la teoría. Eso me gustó bastante. Además, siempre sentí un sentido durante mi estudio porque sabía que también lo estoy haciendo para la ONG y eso... Eso era súper, súper cool. Y mi tesis final, el nombre, tiene, eh, el nombre tiene empoderamiento a través del embodiment. Embodiment es la conexión entre la psique y el cuerpo. Y como ejemplo he usado los proyectos que tenemos en Costa Rica. Súper, súper cool. Por eso también he hecho entrevistas con personas de diferentes eh, profesiones en Costa Rica... Obviamente también eh, hice entrevistas con, con participantes, toda mi experiencia, <coughs> y expliqué más de los conceptos del embodiment, del empoderamiento, y qué en realidad es el problema, digamos, qué es lo que queremos solucionar o qué estamos tratando de solucionar eh, juntas con, con todas. Y, y eso. Entonces, eh, entonces, sí, estoy bastante en ese tema y, y vamos a ver la historia del empoderamiento, como yo les he dicho, con eso vamos a empezar. El escritor Hériga, que escribió un libro acerca del empoderamiento en el trabajo social, he dicho una frase, el empoderamiento describe procesos estimulantes de autoempoderamiento en los que las personas en situación de carencia, desventaja o exclusión social comienzan a tomar cartas en el asunto al tomar conciencia de su capacidad para desarrollar sus propias fortalezas y aprender a utilizarlas, eh, perdón, utilizar los recursos individuales y colectivos por un estilo de vida autodeterminado. Entonces se trata mucho de encontrar otra vez la propia fuerza, saber lo que uno mismo puede hacer. También con eso viene saber sus necesidades, sus deseos, sus intereses. Primero darse cuenta de eso. ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué es mi meta? A veces nos cuesta hasta darnos cuenta de eso, ¿verdad? Muchas veces no sabemos y no hay nada malo en eso. Pero para, para seguir el camino de empoderamiento es bueno eh, darse cuenta de eso y eso puede cambiar. Yo no creo que, que nuestras necesidades son algo que lo, lo definimos, definamos una vez y ya porque siempre se pueden cambiar. Pero, ¿cuáles son las necesidades de este momento? ¿Qué ocupas para estar feliz? ¿Qué ocupas para ti? ¿Qué, qué ocupas, ¿Cuáles recursos ocupas? ¿Cuáles recursos tienes? verdad? Eh, preguntarse esas preguntas. Y hay tres movimientos importantes en la historia que muestran como inicios principios del movimiento del empoderamiento, que es, por ejemplo, el movimiento de derechos ci civiles de los negros, luego el movimiento de la vida independiente de mujeres y hombres discapacitados, y luego también el movimiento de mujeres eh, estadounidenses que, que se fueron a, a que empezaron, digamos, con la marcha eh, feminista. En alemán se llama Frauenbewegung. Honestamente no sé exactamente la palabra oficial en español, pero tal vez saben cual, cual movimiento a cuál movimiento me refiero. Y esos tres movimientos se dicen muchas veces que son como las raíces del concepto del empoderamiento. Y entonces, los raíces del concepto se pueden encontrar en el siglo, el siglo XX, ¿verdad? Más precisamente en los años 50 y 60. Y luego, en el año 2976, la científica social Bárbara Solomon publicó... Um, publicó un libro que se llamó Black Empowerment, Social Work in Oppressed Communities, eh, que quiere decir eh, empoderamiento de, de gente negra, eh, trabajo social en eh, comunitarias, en, en communities, eh, que son que son como siempre empujando hacia abajo, ¿verdad? Que hay alguien encima que dice que ellos no, no, no son suficientes, etcétera, etcétera. Entonces, este libro sirvió como una base teórica para movimientos como, como estos y se aplica mmm, como un enfoque en el empoderamiento. Y bajo este libro y de esas palabras, el concepto se extendió a otros ámbitos de la sociedad también, no solamente en el trabajo social, sino también lo podemos encontrar en otros conceptos. Entonces, traducido empoderamiento significa, eh, igual como autoempoderamiento, un fortalecimiento del propio poder, de la propia autonomía. Eh, ese proceso quiere mover a las personas a pasar por sus propios Procesos de desarrollo a través de, de, de cuáles pueden eh, obtener el poder de crear una vida mejor de acuerdo con sus interpretaciones y sus estándares. No lo que la sociedad piensa o quiere, sino de sus propios. Un objetivo principal del empoderamiento es motivar, a las personas a encontrar formas de mejorar sus situaciones problemáticas de forma creativa y de acuerdo con sus necesidades. Así que se puede decir que es una ayuda para la autoayuda y para la autoorganización activa con el fin de obtener un mayor grado de control, de control sobre las propias condiciones de la vida. Eso también quiere decir que no queremos, no queremos que las personas con cuales trabajamos, por ejemplo, son dependientes de nosotros, ¿verdad? Lo que queremos lograr es que ellos pueden o ellas pueden ganar tanta fuerza para también seguir con el proceso en sus vidas personales en cuales ya no estamos, ¿verdad?, que ellos pueden traer ese concepto, ese sentimiento del empoderamiento también a las casas, también a las calles, también a, a donde sea, donde sea de la vida de la mujer, en nuestro caso. Entonces eso, eh, sí, es, es como he dicho, es como una ayuda a la autoayuda. Eso es algo que me gusta mucho de no hacer a las personas dependientes, de que ellos mismos van a saber las herramientas que pueden usar para sentirse así de bueno, para seguir adelante. En el proceso es muy bueno tener a una persona, a un grupo, a un libro, a un audio. Pueden ser muchas personas que, le, que les guían y que les pueden abrir como los ojos a sus propias fortalezas otra vez, ¿verdad? Muy importante, pero también importante es pensar que lo que queremos es que la gente luego ya se dio cuenta de esa fortaleza y ya no nos ocupa, ¿verdad? Como usted, tal vez, seguramente ha, ha tenido este, situaciones así en cual usted definitivamente ocupaba una amiga, un amigo para seguir adelante, o un, una persona profesional, un terapeuta, etcétera, donde, y con cual puede trabajar en en la situación difícil y salir adelante. Pero usted no está en la, en, en la misma terapia por toda la vida. No está por 80 años. Nuevamente estamos por un, por, un, por un cupo de tiempo, por un, unas semanas, meses, lo que sea. Y luego ya hemos aprendido lo que ocupamos aprender, ¿verdad? Y claro, a veces después de unos años tenemos que hacer otra, otra terapia o buscar otra vez a unos amigos o, o así, es normal. Pero el objetivo, digamos, es normal porque eso puede pasar, si es algo muy profundo, algo así, algo que es súper duro, también existe, ¿verdad? No quiero decir que cada problema se, se soluciona así, ¿no? A veces tomamos, ocupamos más tiempo, claro, pero el, la meta siempre es de que podamos seguir solas, ¿no? De que nosotras mismas sabemos lo que hay que hacer. Así que eso también es con el empoderamiento. Y creo que eso también es algo que a mí me encanta tanto. Porque yo veo, honestamente. Yo veo en la área de trabajo social. También que se trabaja mucho con la perspectiva de la carencia. Con la perspectiva de, de la falta de algo. Que... Sí, como de la posición de la víctima. Mucho. Y a veces hasta que los mismos profesionales se encuentran en posiciones de víctimas. Por mucho tiempo. Y eso aquí es el, el problema. Porque yo creo que cada persona se puede encontrar al papel de víctima. Y, y se puede pasar hasta que casi todos los días. Yo también a veces, a veces pienso. Qué madre, ahora me pasó eso y eso. Y... Y no sé, incluso cuando dijimos, ah, y ya está lloviendo y yo no puedo salir ahora. Uh, eso ya es también estar en, en la posición de víctima y no hay, mal, no hay nada malo en eso. Sí, también podemos salir a través de eso. Sí, también podemos luego decir, ok, ni modo, entonces voy a cambiar mis planes, voy a hacer tal y tal cosa. En vez de, no sé, salir caminando, voy a tomar el bus, lo que sea en este momento, con el ejemplo de la lluvia. Entonces, <coughs> lo que yo veo y que yo digo que es peligroso si, por ejemplo, la persona profesional está siem tiene siempre el papel de la víctima, ¿verdad? Y que piensa, por ejemplo, que en general las personas... Eh, <coughs> No sé, que por ejemplo, en general las mujeres siempre lo tienen más difícil, siempre tienen eso y no pueden salir adelante. Es muy, muy, muy complicado. Sí, yo entiendo de dónde vienen esas palabras, pero ¿nos ayudan? No, no nos ayudan. Si siempre escuchamos lo mismo, no podemos agarrar la fuerza para de verdad seguir adelante. No siempre, no siempre somos... Tenemos que ser los débiles, ¿verdad? Porque otras personas dicen, no, chuchis, para nada, para nada, ¿verdad? Yo creo que ocupamos a personas que nos dicen que sí podemos, que sí somos súper fuertes, que sí somos súper sabias, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy bueno tener a personas empoderadas ya en, a nuestros lados. Hay un dicho, empowered women, empowered women, como mujeres empoderadas empoderan a mujeres. Creo que así es. Así es mu mu mucho y por eso también creo que es muy bueno, por ejemplo, cuando una mamá que tiene una hija se empodera a su misma también. No solamente para sí misma, sino, por ejemplo, también para la hija, para que ella pueda mostrar a ese poder, a, este, a esos valores, a la hija también. Porque lo que la hija va a ver a la mamá, como ella vive su vida, Así ella también va a aprender, porque no son tanto las palabras con cuál aprendemos, son los actos. Los niños y las niñas observan por los actos de, de los papás o de las personas que, que, les, que les creen, no, perdón, que les crecen, que las personas educativas, uh, en alemán... <risa> con las personas con cuales se crecen, ¿verdad? Así, son los actos. Entonces, si uno mismo ya está más empoderado, si uno misma sabe sus necesidades, sus, sus poderes, sus intereses, sus deseos, sabe su camino y salió del papel de la víctima eh, esa persona sabe mejor también mostrarles a las personas a su alrededor. Y antes que vamos a la parte práctica, o a la parte como yo les he dicho que pueden observar de su vida, cuál lente tienen puesta, quiero ver con ustedes también qué empoderamiento se puede vivir in, en diferentes um, en diferentes áreas, por decirlo así. Puede ser con el individuo, ¿verdad? Con el ser humano así, tal. O con un grupo. Es muy lindo también tener un grupo cuando uno está en un proceso de empoderamiento. Un grupo de personas que están en una situación muy similar. Eso ayuda bastante Ayuda mucho, mucho. Es muy lindo porque uno de verdad se siente entendido uno puede compartir los pasos hacia adelante y también los pasos hacia atrás. Uno puede compartir sus lágrimas y saber que esas lágrimas están compartido. Es muy lindo eso. Luego también podemos empoderar en organizaciones, ¿verdad? En estructuras de, en estructuras de negocios, por ejemplo. En estructuras de... También cosas políticas. Y también en comunidades. En comunidades también podemos empoderar. Y existen diferentes definiciones dependiendo de la profesión, como lo he dicho, ¿verdad? En el sentido político, por ejemplo, hay más participación democrática eh, o poder de, poder de una decisión política. Lo que se puede determinar... Como una, una cosa en común. Son las distintas secciones. Eh, en las, perdón. En las distintas secciones. Mmm, que siempre se trata de contemplar la construcción de una vida mejor para el sujeto. Ok. Vamos entonces al tema súper interesante y lindo. ¿Cómo podemos ir? ¿O cómo podemos... Dejar nuestras gafas orientadas a la carencia hasta las... Y ir a... Otra vez. ¿Cómo podemos dejar nuestras gafas orientadas a la carencia y poner gafas orientadas a los recursos? Otra vez, disculpe aquí si a veces mi español es muy... es porque... Español no es mi idioma materna, pero estoy tratando lo mejor que puedo <ríe> y a veces algunas palabras profesionales es, todavía me cuesta, pero ahí voy. Ok, entonces, al menudo, por ejemplo, clientes del trabajo social o también uno mismo, yo también, yo creo que tú también, nos encontramos en, en un... Túnel centrado en lo negativo y orientado en la carencia, en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que no somos, en que eso no es suficiente, en que el otro está mejor, en tal, 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 tal y tal cosa. Y en ese túnel estamos percibiendo a nosotras mismas simplemente como una víctima de las circunstancias a nuestro alrededor. Y nos sentimos totalmente impotente. Ok. Eso puede pasar debido a ciertas circunstancias de la vida actual. O también puede ser por unos eventos sorprendentes que pasaron. Y que tal vez despertaron algo del pasado. Puede tener varias razones porque nos pasa eso. Um, mucho estrés por mucho tiempo también puede ser una razón. Y sentirse infeliz por lo general con la vida. Ok. Ahora, ¿qué pasa si estamos siempre en ese círculo negativo? En, en esa, es como una espiral negativa, se puede, se puede decir. Porque si uno, por ejemplo, se despierta ya. Con pensamientos negativos, con lo que ahora va mal, con lo que uno no tiene, con las situaciones difíciles que uno va a enfrentar al día. El cerebro siempre va a hacer, siempre va a crear, creer, no, crear más de esos pensamientos, de esos pensamientos negativos. Hay una teoría científica. Eh, tal vez lo, lo conocen en inglés se dice self-fulfilling prophecy y en español se dice profecía autocumplida una una profecía autocumplida o autorealizada es una predicción que una vez hecha eh, ya es así en su misma la causa de lo que se va a hacer realidad. Quiere decir, si usted, por ejemplo, quiere lograr algo y ya piensa que es muy, muy difícil y muy complicado de lograrlo. La chance de que lo vas a lograr es muy poca. Hay un ejemplo súper lindo que me gusta mucho acerca de un profe que ha tenido dos clases de niños y niñas y ese profe era profe de matemática y quería o estaba preparando a los estudiantes a una a, a una a una tarea verdad a un test que escribieron y a los dos clases estaba preparando exactamente igual enseñó exactamente las mismas cosas pero con la diferencia que a una clase, él siempre dijo que ellos de fijo lo van a lograr, que ellos han aprendido mucho y que lo saben qué hacer y que son personas inteligentes y que todo va a salir bien. Y a la otra clase, él siempre dijo que ese test va a ser tan difícil, que va a ser muy complicado de lograr todo, que ellos de verdad tienen que estudiar y estudiar porque si no, no van a lograr nada. Y ahora... Ahora pueden imaginarse tal vez cuál clase tenía el mejor resultado. Adivinan cuál. La clase con cual él siempre dijo que ellos sí lo pueden lograr y que son personas inteligentes. Se sintieron más empoderadas. Eso también tiene que ver con la profecía autocumplida. Y este, esa espiral negativa de la de la lente negativa que tenemos puesta. Del papel de la víctima. Tiene que ver también con eso. Entonces. Nuestros pensamientos. Se hacen nuestros actos. O sea. Hay que cuidar a los pensamientos. Hay que cuidar. Lo que creemos. Porque. La chance de que eso se va a cumplir. Es muy alta. Pero. Lo bueno es que esta espiral también se puede utilizar en la dirección opuesta. Es decir, en una espiral positiva. Una espiral que va hacia arriba, no hacia abajo. De esa manera es posible darle al futuro un tono positivo. Como echarle flores al, al, al futuro. <risa> Porque si siempre tratamos de ver el lado positivo, de, de esperar efectos y resultados positivos. La chance de que eso va a salir así es mucho más alto, mucho más grande. Y eso es algo que me gusta mucho. Así que, si también algo pasa que es muy desagradable, siempre trato de, después del primer shock, ¿verdad? Y después de, Estar a través enojada y triste después de unos momentos. Estoy tratando de ver qué es lo que me quería, o qué es si, si la vida siempre quiere lo mejor conmigo, porque la vida me he puesto en, me he puesto en una situación así. Depende qué tan grave es la situación. Esos pensamientos a veces vienen tardes, ocupan tiempo, pero si es algo pequeño que pasó, en realidad nos podemos preguntar ¿y qué tan importante es eso que me, que me pasa ahora en tres años? ¿Cuál importancia va a tener? Y si no va a tener mucha importancia, así que también podemos tratar de ver lo positivo en esa situación para no entrar a la espiral negativo, ¿No? Pero si de verdad es muy difícil para una persona de salir de ese túnel negativo, ahí es donde también es muy bueno tener a personas que te ayudan a empoderarse. Tener, por ejemplo, a personas profesionales que te ayudan en eso, que hacen un programa contigo para que puedas encontrar otra vez el camino positivo. Pero esa persona también puedes encontrar en libros, en podcasts, en amigos, en grupos de autoayuda. Hay diferentes maneras como podemos encontrar ese camino al lado positivo. A mí me han ayudado muchos libros, por ejemplo, muchos podcasts. También personas profesionales, pero también lo otro. Y lo último que quiero compartir con ustedes es muy importante que todo lo que vamos a aprender en el camino hacia tener más empoderamiento viene de este una motivación interna. Que es con un origen intrínseco. O sea, las cosas que escuchamos, las cosas que leemos, las cosas que aprendemos. Tenemos también sentir, sentirlas. Tenemos que creer que son ciertos. Porque si no, si no lo sentimos. Y si la motivación viene solamente desde afuera. Es difícil sentirse empoderada, porque también los ayudantes profesionales solamente pueden brindar asistencia, pueden dar la mano y brindar una nueva inspiración para perspectivas que actualmente no están disponibles. Okay, pero no pueden esperar que esas perspectivas fluyan de inmediato a la vida del, de la persona del cliente ya que el empoderamiento solo puede sugerir desde adentro. Eso es importante también saber. Ok, me gustaría mucho saber si tú te también consideras como una persona empoderada. Si quieres puedes escribirnos. me gustaría saber eso. Y claro que no, vamos a dejar este episodio sin las tres ganancias de los últimos días. Las tres ganancias siempre son tres mensajes positivos, tres cosas buenas que nos han pasado en los últimos días para tener, ajá, aquí también en el enfoque a lo positivo. Y un mensaje siempre viene de, del mundo, una noticia buena, positiva del mundo. Otro mensaje viene de ustedes, de las y los oyentes del podcast. Y otro mensaje viene de nosotros, de la ONG. Vamos a empezar con el, el buen mensaje de la ONG esta vez porque es tan bueno. Porque ya tenemos casi, no, ya tenemos todos los papeles para crear una cuenta. Porque aquí en Alemania, bueno, ya lo he, he mencionado. Eh, en otras situaciones en este podcast, que aquí crear una ONG es un proceso, un camino, pero larguísimo. Empezamos dos años atrás, en marzo 2020 empezamos con el proceso y hasta ahora tenemos todos los papeles que ocupamos para crear una cuenta bancaria, y ya solamente estoy esperando hasta que la, el banco me llama y dice, ok, señora Cubistín puede llegar aquí y firmar el papel para ya tener la cuenta y con eso de verdad podemos ya empezar a, a, por ejemplo, recibir donaciones, ¿verdad? Así que sumamente importante y estamos muy felices con eso. Ok, luego la buena noticia del mundo, claro que sí, viene desde Colombia. Porque en Colombia a partir de este año se despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Eso quiere decir que ya pueden... Eh, que ya pueden... Eh, que ya, ya las mujeres y las personas embarazadas pueden sin decir las razones tener el acceso. Eh, también para toda la info, todo lo que, que se ocupa, todo el apoyo, etcétera, al aborto. A y la, situ, la perdón, noticia buena de ustedes, de las y los oyentes, viene hoy de Vanessa, que escribió que se, que se compró un nuevo carro. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y ella está. Feliz porque es su primer caro nuevo que se ha podido comprar en su vida. Así que felicidades. <ríe> Oky Floki. Eso es entonces. Muchas gracias por compartir o oh, por estar aquí. Y yeah, sí compartir su tiempo también con nosotros. Eh, sí, como siempre nos puedes escribir cualquier cosa. Ojalá que nos vemos el 20 de marzo en, en el live y si no, también queda grabado ¿verdad? también puedo decir eso y, y sí nos vamos a escuchar en el próximo episodio del tema de empoderamiento, también me falta decir lo de las cuatro fases entonces puede ser que en uno de los próximos audios voy a hablar de eso pero también voy a, va a salir un audio acerca del feminismo va a salir un audio acerca del embodiment con con una actriz eh, que también creo que va a ser súper cool y más cosas prácticas como siempre aquí bueno, les mando un saludote muy grande desde Alemania y hasta pronto, ¿verdad? <ríe> ¡Chao! su Jenny!